0: Ni vara till avsnitt 201 av Red Army Sverige-podden. Idag sitter jag och Mons i programledarbåset igen och sällskap har jag inte av Björn Ranelid men däremot Mikael Krekula. Välkommen!
1: Tack bästa Måns!
0: Och eh, vi är ju inte här eh, bara du och jag utan vi har ju även Jonas Andersson med oss. Välkommen till dig också!
2: Tack. Det är inte ofta jag mitt hela namn upp Trevligt. <laughs>
3: det är första gången jag hör <laughs> hela
2: ditt namn. <laughs>
0: <laughs> det, det stämmer faktiskt inte för att jag, jag sa verkligen hela Jonas namn senaste avsnittet när jag var med. Då blev det även mellannamnet eh, Bruno. Det, ni där, bort, <laughs> det är ju inte ens
2: ett ja. mellannamn, det är ju ett smeknamn. <laughs> Vi säger ju det... <laughs> inte. Står det inte i ditt pass? nej för helvete <laughs> där står det Rolf som mellan dem <laughs> det känns ja, det känns rimligt att du hittar Rolf Cessur <laughs> gubbe det ett så här, så. Eh, någonstans, eh, i ett så suburban kvartär någonsin ett radhus
0: Byt är bara bit ut bruden till Rolf nu. <laughs> ja, nästa avsnitt Så kommer jag i alla fall inte att gå Om chansen att även inkludera Rolf i din introduktion <laughs> Nej, det är bra Vad har ni hämtat er Sen förra veckans jubileumsavsnitt? Uh,
2: ja Det var ju otroligt jävla kul Att spela in i alla fall uh, mm.
1: jag... det, hör, det hördes
2: <laughs> ja, uh... Det var nog
1: bland det roligaste Någonsin jag spelat in
2: Ja, uh, det, var, det var mycket bara liksom bara köra på liksom det, inte så mycket, det har ju varit så mycket negativt med United War också Så att det, det var skönt att bara prata kul saker överlag
1: Ja, det var liksom noll manus i princip också Så det, mm. var, det väl, gjorde väl det hela
2: också Ja, jag hade ju lite små, mål, så jag klämde in lite små grejer. Eh, som alltså Mickels frisörbesök och lite sånt ja, just där.
1: det. Du, du hade lite planerat så men vi resten, vi satt ju bara och tog det som kom egentligen. Så att,
2: ja. det var väldigt bekvämt för oss. Ja, det låter
0: som en semester. Eh, och det, det var ju ruggigt kul att lyssna på. Eh, jag tänkte fråga, det. var det kul? Ja, men det var det. Jag eh, tycker att eh, de här segmenten där du klippte in grejer från för. Och sen höra era reaktioner på det Det var ju verkligen Ja, fan vad kul det var Att lyssna på ja,
1: det, var, det var ju första gången jag hörde de sakerna Så det är lite spännande
0: Ja, um, ja du lyssnar mm. aldrig på avsnitten i efterhand För
1: helvete, jag tror jag vill lyssna på mig själv eller? Ja, men jag tänker så här,
0: Fan, kvalitet, kvalitetskontroll liksom nej. Du, du bara nej, det, nej, det går på. Emot du lite för att, att bli...
1: Ja, för det går ju emot lite för att Jag vill ju ha lite så här kvalitetskontroll mm. Men Samtidigt vill jag inte lyssna på mig själv så att jag sitter och brottas med de, här, med de här tankarna och då kommer jag fram till att jag inte lyssnar alls. Men eh, jag får alltid <laughs> lite panik så här oftast när vi spelar in lite längre avsnitt som börjar närma sig liksom en och en halv timme, två timmar. och Jag vet inte vad senast det var då, det var lite över två timmar till och med. Två och en halv nästan
2: Ja, men då kände <laughs> två och jag bara... Någonting.
1: Ja, när Jonas börjar avsluta känner jag bara fan också. Ska vi redan avsluta, jag redan en ny bärs och okay, några timmar till. Någon gång måste vi ju göra det, typ såhär, vi sitter i, ja med fem timmar bara.
2: <laughs> och då skulle vi ju behöva ja, bara en massa typ så här Roliga namn Sitta och prata typ hela jävla engelska Seriesystemet jävla namn. <laughs> ja, men För min del <laughs> ja.
1: Nej det hade kanske inte blivit jättebra Med fem timmar men det hade varit kul I alla fall för oss. Ja, det... Ty,
0: Hade ju kunnat bjuda in Fyra, fem gäster också I ett och samma avsnitt Båka av en efter den Sitta fem timmar Visst
1: i något segment där det bara är en matpaus Adam sitter och tuggar I 22 <laughs> minuter
0: och det är inte Chips-avsnittet.
1: <laughs> det är någonting truggan på kex, kanske.
2: Ja, det, ja. jag tänker att man kan vi får skapa någonting, någonting som hörs bra vad det är jag tänker Marianne eller något. Man sutar på <laughs> första och sen tuggar på.
0: <laughs> ja, eh, tack ska ni i alla fall ha för ett, eh, ett avsnitt vad det glömmer i första hand. Vi börjar ju lite på en ny... Eh, man kan ju inte riktigt säga att det är ett nytt decennium men eh, vi börjar ju här på ja, siffra 201 och nu börjar vi en resa mot avsnitt 300 som kommer någon gång i framtiden. Men eh, vi har ju en hel del att gå igenom idag så jag tänker att vi får vad som är viktigt att eh, poängtera idag är ju faktiskt att det är eh, 66 år sedan flygkatastrofen i München skedde. Där 23 personer mister livet. Åtta av dem är Manchester United-spelare. Och eh, idag tänker vi på dem och hedra deras minne. Eh, och deras aldrig eh, bortglömda delaktighet i klubbens historia. Eh, har ni tänkt på det här mycket idag, eh, Mikael och Jonas? Ja, antar...
1: ja, det blir väl alltid påminnt. Liksom så här: årsdagen och. Och när det närmar sig, och sådär, så där ja, så definitivt.
2: Ja, alltså det går väl att det går väl inte att inte tänka på det. Man det är en sorgestund för alla som <hör> följer i NIT och kommer alltid vara där. Och en sorgestund för stor del av engelsk fotboll också för den delen så. Att, ja, nej, det är en hemsk sak som hände, men vi gör vårat genom att försöka hedra dem så gott vi kan.
1: Ja, precis. Vi har ju massor, nu blir det här igår för er eller kanske idag om om vi får ut det här avsnittet ikväll. Idag den sjätte så har vi ju lagt massa massa inlägg på på vår Facebook-sida och lite på Twitter och lite på Instagram och sådär. Många lite längre texter och några lite kortare också som ni borde läsa tycker jag.
2: Gör därför i hela helvetet. Liksom, minuter.
0: Ja, men det är nästan så att folk som inte är intresserade av fotboll borde lära sig mer om Manchester Uniteds historia. För att det är, ju, det är så gripande på något sätt. Vad som hände i München och hur också hur klubben tog sig upp. Mm. och tio år senare vann Europakuppen från det som hände att det var liksom, ett, ja, det är en händelse i historien som verkligen också har format framtiden och vilka, vilka hjältar som också byggde upp klubben från, från det som hände där i München mm. den här dagen
1: Ja, men det är egentligen hela, Nästan hela klubbens identitet är ju, är ju just liksom, eh, den här olyckan och Busby Babes och, och alla de sakerna. Allt det har ju format klubben till vad den är idag och mycket mm. av vår identitet är som... United Sportar sjunger ju fortfarande liksom, play like Busby Bo- Babes liksom och alltså allting lever ju fortfarande kvar och eh, vi, vi påminns hela tiden om, om alla de där sakerna och allt det som har hänt och, och så vidare och Så vidare så att när det här är verkligen Verkligen djupt rotat i klubbens identitet Och vilka klubben är idag
2: Ja det är väl Någonstans dit man Hela tiden refererar tillbaka till När vi sitter och pratar om att vi vill att United Ska spela som Som United är fött att spela Och någonstans så Så föddes man ju nästan ur den här kraschen Och framförallt genom arbetet med Bobby Charlton och, och, och som de alltså, förde vidare i det här och då var inte ens Bobby Charlton en startspelare i det där laget som kraschade så att det, Nej, det, är, Nej, det är mycket, man, mycket att in det,
0: Jag hade faktiskt aldrig sett den här intervjun innan men igår när jag var inne på Twitter och, och bläddrade så såg jag, så jag den här intervjun med Bobby Charlton när han satt på Sjukhus. Han låg i sjukhusbädden och eh, så var det en journalist där, den första journalisten inte jag, som pratade med honom efter kraschen. Ganska kort efter att det hände. Eh, och så frågade journalisten eh, Bobby om han, eh, om han skulle vara spelklar nästa vecka. liksom Direkt efter, ganska kort efter kraschen. Eh, så sjukt sjuk fråga att ställa som journalist till någon som precis har... Varit med om att förlora så många lagkamrater Och sådär
1: Ja visst äh, ah, det är helt Visar fråga äh, Sen hade ju äh, Bobby Charlton han hade ju väldigt tufft därefter liksom. Det tog ju sin tid innan han Klarade av att spela och sen, ja, det det. Även när United vann Europacupen då tio år efter så Alltså han firade ju inte ens med de andra När United vann Europacupen För att han, han tänkte på vad liksom hans kompisar och hans lagkamrater som skulle ha varit där men som, men som inte klarade sig i, mm. i olyckan. Så han, till och med så här tio år efter så hade det väldigt svårt att liksom bara fokusera på, på det som hände på planen och så där utan, utan han kom alltid tillbaka till det här med, med, ja, med, med hans lagkamrater såklart så att, vilket är förståeligt.
2: Mm. Ja, och det var väl Harry Gregg som var först och, och, och spelade vidare Ja,
1: så. alltså, jävla hard man. Ja, men alltså, för han det redan, det Ja, precis. För första räddan han uh, massa liv. Han gick ju in i det brinnande mm. raket och drog ut uh, bland annat någon bebis och någon kvinna. Och, han var väl den som drog ut Bobby Charlton också. Liksom. Han räddade ju flera, flera, flera människoliv uh, uh, i München och sen uh, spelade direkt efteråt. Också. Mm. Uh, en hjälte på riktigt.
2: Ja, och vi kan ju prata mycket om att vi ogillar Liverpool på många sätt och så, men det var en av de föreningarna som hjälpte oss mest efter, efter kraschen med, med både spelare och annat. Så att, mm. äh, det
1: var ju några där som man alltså, märker, så här, alltså stora, anrika klubbar alltså som Real Madrid också som erbjuder mm. sig äh, spelare.
2: Mm. så att... Äh, jag pratade med
0: min polare som är Arsenal-fan och han nämnde för honom att det var årsdagen idag och då sa han att Jo men det har jag koll på för att Arsenal har ju postat på sin officiella sida om det och det är väl det är ju vissa saker som är större än fotbollen också kan förena klubbarna emellan även om det alltid finns en rivalitet på plan så är ju det här en typ av händelsehistorian som klubbar emellan kan förena sig på vissa sätt om vi vi har ju ganska mycket på agendan idag och vi har ju spelat två matcher i veckan så jag tänker att vi får förflytta oss lite och börja med matchen som vi spelade i Torsdags var det va Det har gått ett tag sedan nu Så det hade lika kunnat vara onsdagen I min skalle Men det var ju torsdag som vi vann mot Wolves Med 4-3 borta på Moliné Det var ju Seger som satt hårt inne Men vi fick med oss tre poäng hem Jag Tänkte börja med att fråga dig Mikael vad, vad tänkte du om den här matchen? Vad är det som United
3: gör bra?
1: Ja, det som jag tycker funkar bra i den matchen jämfört med tidigare matcher är väl kanske att de offensiva spelarna levererar bättre kvalitet i den sista tredjedelen och överlag bättre kvalitet på de offensiva spelarna. För att i den matchen så var Rashford bra, så var Ganesh så bra, Höjlund var bra. Så att alla de offensiva spelarna hade bra dagar och, och producerade framåt och tog bättre beslut i. I de avgörande momenten eh, och det gjorde ju också att vi till slut gjorde fyra mål. Så det är väl den stora skillnaden skulle jag säga. Sen gör vi, jag tycker, jag tycker vi är bra i den första halvleken och gör mycket bra i den halvleken och under perioder kontrollerar matchen. Men sen i andra halvleken så, så faller vi tillbaka i, i det som vi har sett så många gånger den här säsongen med att vi åker på omställningar och att vi inte kan hantera de omställningarna och sen sådana här dumma saker som att vi har en hörna i 95 och åker på en omställning på det och åker på baklängesmål. Så det är, det är både positivt och negativt men det positiva väger ju över såklart eftersom jag tycker att rent generellt så är vi bättre där matchen än vi har varit tidigare matcher.
0: Ja, Jonas, håller du med Mikael om det eller...
2: Ja alltså det är ganska tydligt Bara man tittar liksom, Jag vet att jag har statistiken Efteråt nu var det väl där att Första halvlek så Har vi 1,38x 0,16 och vi vinner nästan Varenda statistisk sak liksom. Vi gör en väldigt bra halvlek vi, På borta plan vi, vi, har, vi har mer boll och så Sen så händer det här som mycket som pratar om i andra halvlek Jag vet inte hur vi kan tillåta Att vår springer runt på 61% bollinnehav Och ändå får kontra in 3-3 i slutet Alltså de andra målen kan man ju mm. prata om hur mycket man vill Det är ju bollstudsar Och det är en, en, en otroligt billig straff eh, Liksom så Men, men hur man hamnar i de situationerna Kan man ju analysera ut och in eh, Men det här i slutet är ju bara Är ju bara Spelarna och till viss del Den här som kan påverka Men jag kan inte på mitt liv tro att Den här vill att de ska flytta upp Med så här mycket folk i slutet Framförallt inte lämna hela ytan mellan de två sista gubbarna och, eh, och de i straff från typ nästan helt ren. Uh, ja, jag, jag... Hur kan man göra
0: det när man har ledningar liksom? Det ja men jag, 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 och jag, jag och att... Det går ut också som det blir ännu, ett, 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 ännu ja, det här hålet liksom.
1: Ja men jag tycker alltid alltså att ett av Uniteds problem och det tycker jag inte bara i den här matchen utan att det är genomgående att... Alltså oavsett vad det står så spelar United som att de ligger under med två mål. Det är hela tiden liksom full fart framåt och det är hela tiden avgörande sista bollar som ska slås. Det är hela tiden bråttom framåt det är hela tiden eh, flera av de här spelarna som vill slå avgörande bollar och jag tycker det går hand i hand med det som händer. Vi flyttar ja. upp som vi alltid gör och vi vill avsluta, vi vill göra bra saker och vi tappar boll i farliga lägen och eh, det är vi dåliga på den här säsongen eh, framförallt den här säsongen inte lika dåliga förra säsongen. När vi tappar boll så så är vi extremt sårbara bakåt Och det är väl ja. det som kommer här Och sen är det ju också fasta situationer Överlag, United är dåliga på offensiv fasta Det ser vi när vi släpper in det här målet också Men, men även på defensiv fasta Vi släpper in ett mål på defensiv fasta också I den här, i den här matchen Så att jag tycker att I den andra halvleken så blir det mycket Same-same problem som vi har sett tidigare Men som Jonas säger Vi vad sa du Jonas där i XG i första? i
2: ja, första så hade vi någonstans, de hade 0,14 och vi hade 1,4 eller 1,5. Ja eller men exakt,
1: det är jävligt starka siffror borta bort mot Wolves. Så första var ju väldigt bra.
2: Det slutar 2,03 till dem jag slog upp det här nu, 2,03 till dem och 2,20 till dem och 3,34 till oss totalt men de vinner andra halvlek så har vi ungefär samma XG. Mm. Men Äm... de fick en
1: straff också så
2: att... Ja. Det, det höjer ju upp deras men alltså, Det är inte så att Wolves skapar super mycket men, men vi låter dem ju få det här lilla farliga mm. och så, ja. det är, Precis som du pratar om mycket. Det känns inte som att vi planerar på Vad våra beslut kan kosta oss För att man kan beskylla Antoni Hur mycket som helst Men jag tycker inte han ska ha bollen där I det här läget och den matchen När, utav Shaw, Utan så. Utan Shor ska ta den där ut på kanten Så blir det inte där en farlig kontering Utan då då, det är, är sådana små beslut det kostar oss. Även understödet till varann när Neto kliver in är ju helt obefintligt trots att vi är 4 mot 3. Så det ja, mycket, är mycket som går att beskylla.
0: Vad, vad säger vi om Onanas insats i, i den här matchen? För jag tänker på Netos mål så det är ju en bra. Han placerar ju bollen väldigt nära stolperoten, det är inte det lättaste målet att ta men när jag sitter och ser på matchen, jag tycker att Onana får för mycket kritik generellt att han inte har fått tid att spela med en, en backlinje som han har kunnat vänja sig med men just det målet, om vi bara plockar isär det och tänker på det för jag tänker det med att han inte, ibland är det som att han inte ens försöker göra räddningen det kan jag bli lite frustrerad när jag kollar på United och Donan är mål Men man, alltså, Det känns någon som att Donan
2: är en målvakt som väldigt mycket han, han köper en form av avslut och det är där han ska ta uh, resten så överlåter han att försvaret ungefär som i det här varankomligt läget där han ska täcka första stoppen och den går in mellan benen för varandra Det ett bra avslut och allting sånt Men han, han säljer sig väldigt mycket på bort i stoppen Då är det ställt. Och då blir det som att han blir helt, totalt nollställd och, och det kan man ju fråga sig Gör han det för mycket Men hade han satt den i borten Hade vi klagat mer på en annan Då hade eh, det är svårt att säga Och de här andra målen Alltså det ena är ju straff Och det andra är ju någonting som dyker upp framför honom Alltså från ingenstans Så att jag vet inte ja. Men
1: folk klagar väl också bara för att Han har gjort svaga grejer Innan så blir det väl liksom extra Kritik mot honom i det läget Jag vet inte ja. om man egentligen Kollar sig isolerat på, på Alla de målen så vet jag inte riktigt Om man kan anklaga dem allt för mycket Det är väl kanske det, ja. det sista det, där, det, det är svårt Det är som Jonas säger, han skjuter mellan benen Där han hamnar på fel ben Alltså det kommer ju oväntat Det är så här typiskt, Rooney gjorde ju ofta sådana där mål mm. eh, Green, där Ja, du gjorde också många sådana vid första stolpen. Det var ingen målvakt som tog dem i princip. För att det går snabbt och det går mellan benen och det kommer oväntat. Ja. Sen ser det ju lite löjligt ut, det gör det väl men alltså, jag, vet, jag kan inte, jag är inte tillräckligt bra på, på att analysera målvakter heller för att veta om Nej. han ska ta den. Alltså jag, jag har inte riktigt den kollen på hur, hur svårt det är att ta den där men så som jag ser det så Ja det är färbit Kanske att ja, han har kunnat ta det Men, men det, det känns inte vi, som att det är något som, i alla fall. Vi
0: går vidare till något lite mer Positivt och till själva Avgörandet i matchen För Kobe Meino, han avgör ju I 97 minuten I grevens tid Assisterad av Omari Forsson Och och senaste gången det var två tonåringar som stod för både målet och assisten i ett avgörande mål i Premier League. Så var det ju Cristiano Ronaldo och Wayne Rooney år 2005. Det var ju ett fantastiskt mål att se på tvn och han gör det ju så himla skickligt. Vad säger du om Cobbys
2: avgörande där Jonas? Ja, så alltså, det är väl klart att allting i det där målet. Uh, uh, alltså. Är ju mer eller mindre fantastiskt. Alltså vad For som gör som framspelning är ju inte mer. Jag tycker For framspelning sker i andra skedet när Kobe har tundlat den här killen. För att Det är en av få gånger. Hade det varit Bruno Fernandes, hade det varit Marcus Rashford eller Ganatcho som hade stått där, som stod då. Så hade de nästan till allihopa stått kvar och vi haft bollen. Han tar löpningen rakt ner, vilket öppnar ytan för Maino att bryta in där i toppen av straffområdet och bara lägga in den i bortre. Så där sker väl mest hans assist. Sen så är det ju kylan hos en spelare med den åldern att kliva in och göra det där när man vet ja, det. vart det är på väg att, liksom, att trasla in sig i den här matchen. Från att man har haft en kontrollerad 2-0 ledning och tappat det och allting sånt där. Det är... Ja. Ja men han, han är, är ju en... en... Minusgrader på den kylan. Ja, yeah. han är ju han är ju, alltså fruktansvärt eh, talangfull alltså. Det, det finns ju något där som är som är utöver det vanliga och det, det, vi ska bara skatta oss lyckliga framförallt Erik en Hag ska vi skatta oss lyckliga att han får såna här värvningar om man kan kalla det till skänks från ungdomslaget för även Garnacho har ju skänkt honom ett par här och där så att Ja, nej, det är ett fantastiskt mål. Jag vet inte om jag har något att slänga in.
1: Ja, nej men, nej, men så är det ju. Det är intressant att du säger det just med att han har fått det gratis. Och vi hade någon sån diskussion där i interna chatten. Liksom, just det här med att Tenaga använt en del akademiprodukter. Och Då sa jag liksom att han har fått det här gratis. Han har fått den här kvaliteten gratis i Main och för att visst han kanske har coachat dem lite så här men i i det stora hela så har inte han gjort någonting för att få fram dem utan han haft tur att de här spelarna kommer fram just under hans tid och den turen hade inte Mourinho eller Fanchal eller eller någon annan tränare egentligen inte Ole heller Ole hade Greenwood och och Fanchal hade Rashford men men, de här två är ju liksom han har fått två stycken sådana här som, som har potential att bli, bli världsklass egentligen eh, och som gör skillnad redan i 18-19 års ålder. Alltså som avgör matcher i, i den åldern. Eh, som avgör matcher på högsta nivån eh, för honom och det är ju tack vare Maino som, som Ten Hag och United vinner den här matchen för utan honom så, så hade inte United vunnit den här matchen och utan så kanske inte United vunnit mot West Ham och så vidare så att, de gör ju den här skillnaden och han har ju fått den här skillnaden eh, gratis, men just vad gäller mig nu i den här matchen så det är jag vet inte riktigt vad jag ska säga men det är det, det är bara liksom så här när han avgjorde det här så det, det var länge sedan jag blev så glad och exalterad och så oväntat liksom exalterad över ett avgörande det var liksom, man hade gett upp hela skiten och så så gör han det från ingenstans bara eh, och det var det var så fantastiskt att se och det är så kul att det är, att det är just honom också för att eh, jag, vi pratade om det någon gång innan där eller jag, jag tror jag skrev det på Twitter att vi vet att han kan spela den sexa rollen och göra det bra, hämta boll där men han har inte haft en så offensiv roll, han har inte haft så stort mandat att visa sina offensiva kvaliteter men vi det som finns... har sett honom mycket i Akademin vet ju att han, han kan göra skillnad i liksom båda straffområden. Att han har den kvaliteten, att han kan göra avgörande saker offensivt. och Både mot Newport och nu mot Wolves. När han har fått lite offensivt mandat så, så visar han att han, han är jävligt bra i den rollen också. Så att det är det som är bra med honom, att han är, han är väldigt mångsidig Han är
2: bra på många olika saker. Jag har tänkt på saker där som har med hans offensivare del uh, Att göra både mot West Ham och Wolves att det är några passningar som har sett ut så här bara hej Barry varför fan slog han den där bollen. Men när jag tittar på dem i efterhand så där bara för att jag tänkte att spelar alltså, man... sig, ja, men, det är, det, de, är det de, spelarna inte rör sig de som han är fan för smart. Alltså den ja, där passningen den där passningen mm. är ju där för att slå och den löpningen finns där för att springas. Men de springer inte Alltså många alltså, jag, jag, gånger jag, jag, jag fastnar ju vid det nästan att han. Två
0: gånger i första halvlek mot Wolves Minst var det så Jag tänkte också på mm. det mm. uh, och det, är Men typ... det är intressant att ni går in på det här för att vi har ju fått en lyssnafråga Från Mikko Kajtanen Som undrar lite över Vad vi tycker om Vilken roll som är hans bästa Om det är som åtta eller som sexa mm. Har ni några tankar där?
1: Jo, men ja, det, det är en bra fråga. För att en, jag har funderat ganska mycket på, på just det här den sista tiden. Och kanske just efter Wolves och West Ham nu. Eh, där han, han spelade ju lite högre upp i planen mot West Ham. Eh, och var väl okej okay, så här. Men det bästa är väl egentligen att vi klonar honom och har honom i. I sexa positioner och åtta <laughs> positioner Nej men jag, jag, jag tycker det luta mer Att sexa i dagsläget faktiskt Visst han är, han är bra offensivt Och det har vi sett i de här matcherna Men jag tycker han Han försvinner lite i det här systemet som vi har eh, Som vi spelar Och det tycker jag nästan alla som spelar I den rollen gör eh, Som vi har snackat om tidigare med McTominay Med Mount och nu Main Alltså alla som spelar I den åtta rollen där vid och Får Ganska lite uträttat kan jag tycka eh, Sen eh, en sak som jag tycker Talar för mig nog, Att han ska spela i sexa rollen det är att han är, han, han är Uniteds be- Det här kan jag slå fast Ganska klart Han är Uniteds bästa mittfältare på att eh, Hämta boll från backlinjen På att transportera den framåt eh, Driva upp bollen eh, Och det är egentligen ingen annan I, i laget som är särskilt bra på det Och därför tycker jag att han borde spela där Sen kan jag tycka också så här, om man tar in Casemiro i beräkningen så, så tycker jag nästan att Casemiro är bättre offensivt än defensivt numera och att han, jag tror att han skulle passa ganska bra i en lite mer framskjuten, framskjuten roll för att han är bra i och rundstraff han har mycket poäng han kan göra mål på alla olika sätt, inlägg i boxen, han är bra sluta utifrån han, precis som mot West Ham så kan han vinna bollen högt upp tidigt och skapa mordchanser därifrån så att jag hade nästan hellre sett honom där och sen och lite längre ner som kan styra spelet
2: Men känns det inte som liksom de har skiftat lite i de här matcherna? Alltså att, att de, ja, ja, absolut Att de växeldrar lite?
1: Ja, jag kollar lite på det, speciellt mot West Ham där, så det är lite olika det, det är inte alltid samma det är inte alltid att det bara är bara och som hämtar boll eller bara Casemiro utan de växlar lite där men jag vet, och det gör väl inte mig så mycket, men nu, kanske en lite tydligare, tydligare sexaroll för mig nu tror jag är vägen framåt just nu.
2: Alltså jag tror ju i längden att jag vill se honom framme på en åtta roll. Men det är ja, egentligen det det en inflikning i att vi då skaffar en bättre, en bättre sexa som är bättre på att hantera boll äh, än vad kanske är.
1: Ja, men ponera att vi har typ så
2: här Fränke de Jong. Ja, det blir, det blir alltså, alltid det exempel. Ja, men... ja, då hade vi
1: kunnat ha Fränke där och sen Mejno som
2: åtta, absolut. Eh, då tror jag det hade passat ännu bättre för då hade Mejno också kunnat få ett andra bollar än man kan få från Casemiro. nu blir det ju alltså, Jag skrev den gång i gruppen där, exempel Casemiro, ibland undrar jag vad han vill när han slår nyttorsida framför sin egna mittbacker upp mot en forward. Eh, är det bara för att visa att han kan slå nyttorsida eller för att den Oftast är det till en helt isolerad höjlund så även om han vinner den duellen så, så tappar han ändå boll för att han har fyra spelare runt sig och ingen skarva till heller. Så att, nej, jag, sånt gör ju inte mig nu Han är så jävla lugn med bollen även där nere eh, många gånger och visst ibland kanske det är lite för lugnt men jag ser hellre det mm. än, än, än det här att vi bara sparkar iväg bollar.
1: Nej men det han gör eh, väldigt ofta och väldigt bra vilket är väldigt ovanligt för en som är så pass ung som han är det är att han, han kan komma med bollen rättvänd och så värderar han ja det är inte värt att slå den framåt, nej den passningen kommer inte gå fram det kommer inte ge någonting att göra. gör det, vi börjar om så spelar han åt sidan eller bakåt eller vad ni gör, eh, den förmågan har inte riktigt Casemiro till exempel utan har han bestämt sig för att gå fram då gör han det oavsett om det är läge eller inte så där är ju där är ju Meino och Eriksen framförallt, de som är väldigt bra på att värdera det, när ska vi gå fram när ska jag spela hem när ska vi hålla i och så vidare och det är en konst också att det handlar om en slags spelförståelse en spelkänsla för att diktera tempot, att när, vad ska vi göra och när ska vi göra det och där är ju City till exempel de är helt oslagbara på det, alltså på att värdera när ska vi gå framåt, när ska vi hålla i, när ska vi rulla bakåt och egentligen alla deras mittfältare är väldigt bra på det och det gör ju också att de kan kontrollera matcher och att de vet när de ska gå framåt och att de har den här tajmingen och de har den här värderingsförmågan och ganska få spelare i, i Dagens United har den förmågan men Meino är ju en av dem som har det och det är därför också Meino är en förutsättning han kommer bli en, en nyckelfigur i liksom framtidens United tror jag alltså om vi ser United fem år framåt eh, så kommer han ha en stor roll och just den typen av spelare vi, vi behöver
0: Absolut Vi behöver klona och vi behöver klona Lissandra Martinez och sen är vi nästan... Eh,
2: och Ganaccio Ja, det här, vi kan nog fan klona Ganaccio
0: <laughs> <laughs>
1: Det är perfekt att klona Höjlund för att vi behöver en som startar, sen behöver vi en reserv också. Exakt, ja, Men då kan vi byta ut Höjlund mot Höjlund i halvtid ja. Nej. Så kan vi ha Garnaccio på vänsterkanten och högerkanten för att...
2: Ja, det är fan men... bra på båda ställen alltså. ja, han, är... Han, är... Han, är på... han är ju olika
1: spelare också på båda kanten alltså, Han är en spelare på vänsterkanten en annan... Han är en helt annan spelare på högerkanten Ja, men det känns alltså, som, att det är han... som att
2: han, han är ju... han, går ju in. han går ju hellre in och går ut med vänster än vad han går runt och gör ett inlägg med vänster. Så mycket kan man säga Vi,
0: ja. vi kommer ju komma in på Garnaccio alldeles ja. strax gudda så ni får... får lugna er lite nu <laughs> Vi ska ju prata om matchen mot West Ham och först innan vi gör det så tar vi lite
2: paus. I Sverige, podden görs i samarbete med Streamplify. Att börja streama podcaster eller content creator kan ibland vara en skrämmande och ofta komplicerad process. Därför vill Streamplify göra det lättare för alla att dela sitt innehåll på ett sätt som är enkelt och tillgängligt. Genom att erbjuda högkvalitativa produkter ger Streamplify framtida streamers, contentskapare och podcasters en genväg in i sin streaming och content creating utan att behöva betala allt för mycket pengar. Så görs de också använda av Streamplify.
0: Men då kör vi vidare. West Ham var ju motståndet i söndags för Manchester United. Det blev 3-0. Ännu en inkasserad seger på en och samma vecka. Vad var vi för tankar om matchen i söndags? Vad, vad tänker du spontant om den matchen, Jonas? Eh, varför tror du att United såg bättre ut för andra matchen i rad, om man kan säga så?
2: Ja, rent krävs så tyckte jag kanske inte vi såg så jävla bra ut mot West Hamö. Uh, var väl inte sen är det så här, 3-0 är fantastiskt och vi är absolut inte bortskämda med sådana resultat och, och, och West Ham skapade väldigt lite så bakåt, framförallt så var det ju otroligt stabilt, både från Onana och hela vägen fram, vi, vi lät dem liksom inte få uh, några speciella lägen uh, men, men i övrigt i spelet så, så, här, så var det slarvigt och det var inte alls riktigt samma sak framförallt första halvlek och med tanke på Garnaccio vi nämnde förut så var han ju rätt bedrövlig första Men han hade ju en rätt utslagan, utslagsgivande roll till slut ändå så att, eh, ja, Jag är väl inte mäkta imponerad Men, men det, det är ju det är såklart så här, det är strångt någonstans Det känns som en vinst som vi tog förra året Några gånger, att vi kanske inte var så bra Men vi kom därifrån med ett väldigt bra resultat Och mycket hängde ju då på att Casemiro var väldigt bra Martinez var väldigt bra Eh, vi hade några andra spelare som levererade och vi hade några spelare fram som gjorde mål. Och, och Höjulun gör ett fantastiskt mål och Ganatri gör ja, ett, ja, kanske inte fantastiska mål men, men han gör två mål. Blick förbannat. Så att, eh, ja, det är sånt vi behöver. Vi har inte haft spelare fram som har levererat när vi har haft jämna matcher. Eh, så att det, ja, det är bara tack och bugga får man säga.
1: Nej, men jag, jag tror också att det är den, det är den stora skillnaden att det, det spelar in. Att bättre spelare kommer innebära ett bättre lag. Eh, men jag är inte heller så imponerad av den här insatsen. Jag tror folk mest imponerade av resultaten men prestationen tycker jag fortfarande har brister. Även om vi har varit bättre i de här två matcherna. Det är två vinster mot Wolves och West Ham och det ska man inte ta för givet. Det är, jag tycker det ser bättre ut än innan. Men jag tycker inte att det är, att, att det är tillräckligt bra för vad vi vill vara egentligen. Vi har 51% boll hemma mot West Ham. Och de vinner bollen av vi den andra halvleken. De har 18 avslut i den här matchen. Och de, har mer, de, skapar, eller de har mer XG än vad vi har. Och jag tycker att i den här matchen så skapar United ganska lite konkreta, alltså riktiga målchanser. Vi har fem skott på mål och ju tre mål. Vi har under 1 XG och ju tre mål. Så jag tycker väl att, jag tror att om den här matchen spelas om med samma, liksom förutsättning samma lag så blir det inte 3-0 nästa gång. Utan då kanske det blir 1-1 istället. För jag tycker att det här är en, det här är en ganska jämn match egentligen. Men vi, vi har en med oss och framförallt har vi vi har fått någonstans i de här senaste matcherna en lilla extra kvaliteten framåt som vi inte riktigt tidigare haft. Att de här spelarna har börjat leverera någonstans som inte tidigare levererat. Och framförallt Höjlund som jag tycker har blivit märkbart bättre. Inte bara att han har börjat göra mål men han har blivit mycket bättre i spelet också. Länksspelet och targetspelet, mer involverad. Ganache har fått någon slags revolution på, på högersidan där... Som jag verkligen inte trodde att han skulle ha den, den impakten som han har haft. Men han har verkligen varit bra och skapar mycket för andra även eh, i den positionen. Och, och Rashford var väldigt bra mot Wolves, eh, var väl inte lika bra mot West Ham. Men känns ändå som att han har någonting mer i de här senaste matcherna än han har tidigare haft. Bättre arbetskapacitet och. Det är mer synkat framåt helt enkelt kan jag tycka och vi är lite effektivare och lite, lite bättre i beslutsfattandet och i sista tredjedelen.
2: Ja men lite farligare. Det, det
0: här med att vi, vi är farligare och mer synkade framåt har inte det, inte det en konsekvens av att vi är så mycket tryggare bakåt och fått in Lissandra Martinez. vi har Shah igen som vänsterback och Dallå och Shah de sköter uppspelen bra precis som... Lisandro Martinez gjorde och även Maguire som hade en stark framförallt första halvlek. Är inte den här defensiva tryggheten som på något sätt banar väg för att offensiven ska kunna börja fungera?
1: Jag, jag tror snarare att det kan vara defensiven fast med alltså uppspelsfötterna som mm. de har. För att mm. eh, Maguire och Martinez bra med fötterna, bra uppspel. Maguire har väldigt bra uppspel i, i den här matchen. Slår många öppnande passningar. Martinez slår alltid många öppnande passningar. Chodalå är väldigt bra i uppspelsfasen. Eh, så att, jag tror snarare att det har med det att göra. Sen tycker jag att det är rent defensivt. West, West Ham skapar kanske inte super mycket liksom, i, i det öppna spelet och sådär, men det blir fortfarande många. Det blir många lägen där vi får komma med sista minuten, äh, sista, sista tackling Jag tänker på Dalos där mm. och sen har Maguire några, han kommer i sista stund och blockar och, äh, och bryter några där, framförallt i första halv. Det är många sådana här, jag tycker att vi, fan det låter negativt nu men vi, vi har lite marginaler med oss att det inte blir mer lägen än vad det blir men sen sen släpper vi till också alltså, som sagt vi släpper till många avslut fortfarande. det är farligt på fasta situationer fortfarande. Det...
2: Ja, de har ju någon där i första alvaret som någon annan är en jättebra räddning på så det... Mm. Alltså, det, är, det är
1: fortfarande det... inte helt tryggt i det här och det menar jag inte att det är liksom som har goa i eller Backlines fel utan det är hela laget så att vi vi är för långa mellan lagdelar och vi har för svårt när vi tappar <skratt> ja. bollen där.
0: Ja, jag vill, jag vill ju landa på något sätt i att vi faktiskt har spelat bättre fotbollsmatcher den gångna veckan än vad vi har gjort tidigare under säsongen. Men jag tror du. Jag kan skitta. Ja, men har vi, jag håller mig. med. Jag, jag tror inte jag artikulerade mig tillräckligt bra. Men jag, vad jag menade med defensiva var ju att spelare i defensiven är bättre i uppspelen. Och det är väl där jag ser främsta förbättringspunkten, de här två matcherna, är att faktiskt uppspelen har varit betydligt bättre än vad de har varit tidigare i säsongen och att det då har gjort offensiven passar också, men det tror jag att vi
2: Ja men det handlar vi ju om vilket sätt balansen vi har pratat om Alltså vi har ju mm. balans så jävla mycket och balans i ett lag är ju otroligt hur viktigt som helst och det går ju att spela på vissa sätt om man har vissa spelare men liksom som vi hade i början när vi skulle försöka med Casemiro och Mount och Bruno, nej men det funkar inte riktigt balansen men med Mainou, ja då funkar den balansen fanns så mycket bättre och när vi inte har kunnat spela Martinez och Tjov på vänsterkanten då blir balansen ganska dålig också för vi har liksom ingenstans att ta vägen med bollen och kan låta hela vår backlinje ha bollen. Utan att vi egentligen har någon speciellt bra fot Och sen har vi fått byta hela tiden eh, mm. Du nämnde Dalo Jag tycker han ska ha fan så mycket cred för de här två matcherna Alltså hans sätt att Göra det jobbigt för deras Deras mm. press Är hur Imponerande som helst hur han har tagit till sig det här För det är ingenting han har gjort något annat år Han har börjat med det här nu att han inverterar Och lägger sig emellan Men han gör det inte hela tiden utan han gör det när han märker Att vi behöver lösa saker Mm. Då kommer han in och han är bra på att ta emot bollen där inne också. Han tappar inte bollen varje gång han ska ta emot den. Alltså han är inte klumpfotad. Sen Nej. så slår han bort lite passningar här och var ibland och det kan han vara förbättra men Nej, det... han... ja, du skrev någon gång att han har varit bästa spelare i den här säsongen så länge mycket. och jag håller nog fan med mm. att det att det, det är han nog.
1: Ja alltså det är han kan förbättra och det är... jag tycker att han har haft en stadig utveckling de senaste säsongerna och där tycker jag många var lite hårda mot honom att han är ju fortfarande ganska ung jag tycker fortfarande man ser han har alla de här, om vi bara kollar på rå egenskaper så har han alla de här egenskaperna för att bli en liksom en världsklassspelare. Han har alla de här egenskaperna. Men sen måste han sätta ihop alla de här bitarna till en, till en helhet och där kan jag hålla med om att han kan bli bättre till, framförallt så sista tredjedelen med pass. Han kan vara lite slarvig ibland men det handlar också om så här Kvalitet på att värdera och så, och så vidare. Och sådana saker som oftast kommer lite senare i karriären, kanske och med lite mer speltid. Och sen även så här inläggspel och ja, men lite sådana här små saker, positionsspel, defensivt, även om jag tycker att den kritiken är lite överdriven. Liksom. Han är inte sämre i positionsspel än vad Alexander Arnold har äh, defensivt eller, eller så. Eh, sen har vi många. Sen har jag så otroligt många förtjänster och det, och det tror jag är en skillnad i den här matchen till exempel att eh, det är väl stor skillnad med att spela Martinez i den, här, i den här positionen till exempel jämfört med Evans för att Martinez kliver fram och bryter och är tuff i duellerna medan Evans till exempel kanske inte vågar göra den typen av saker och Lindelöv kanske inte heller vågar göra den typen av saker så att de backar hellre undan och blir mer passiva och ger den här tiden till till motståndare. Men där är ju just den här backfyra med Chou, Dallå, Varan, Martinez. Väldigt bra för att alla de fyra är bra i duellspelet. Och Maguire är faktiskt också ganska bra på att ta klivet upp i de här situationerna. Jag det det passar honom bättre än du var. Jag
0: aggressiva stötar Med Maguire. Ja, ja precis. mot Western.
1: Ja, och det är väl för att när han inte riktigt hade det här självförtroendet då kom han en millisekund för sent eh, och då gick han bort sig och då såg det väldigt dåligt ut. Men nu har han fått lite självförtroende, det känns som att publiken någonstans <här> har börjat acceptera honom. Det, det är inte lika mycket gnäll när Maguire startar eller när man går Maguire spelar, det är inte samma fokus på honom. upplever jag nu på sistone och då tror jag att han känner sig lite tryggare han han har lite mer självförtroende vågar kliva upp i de här situationerna och han kommer rätt i dem och så ökar det på självförtroendet och och så vidare och så vidare så just de sakerna tycker jag fungerar väldigt bra med den här buckling att de är aggressiva, att de vågar kliva upp och de har den här fysiken också Maguire har ju för sig inte det men att liksom att springa felvänd och springa bakåt också är ju framförallt Dalot och så bra på. Men Martinez är också rätt så bra i, i, det, i det spelet. Så det gör nog ganska mycket. Och Varane är ju liksom fortfarande typ den snabbaste mittbacken i ligan. Eller bland de, bland de snabbare i alla fall. Så att just i det spelet det, jag tror jag att det gör mycket också. att... Det kunde vi se i den här matchen mot West Ham Framförallt i, i perioder tycker jag eh, Att de kunde kliva upp mycket Och vinna bollar tidigt Och på så sätt kunde vi bibehålla lite tryck Lite som när vi gjorde det 1-0-målet när Casemiro vinner den bollen Han är ju också mm.
2: bra på de saker jo, jag men, De är ju bättre är det... på ja.
0: Om ni får välja en spelare Var efter de här två matcherna Som ni är mest eh, imponerade imponerad av Är det Dalot i så fall? Eh...
2: Ja. Uh, ja Jag fastnar nog vid Dalot uh, Jag är rätt imponerad av uh, Garnachos uh, Att han fan aldrig Gersas också uh, det är, uh, Han kan spela skitdåligt i, i 30, 40, 45, 50 minuter uh, Men sen Lik förbannat så han fortsätter, han fortsätter Och till slut lyckas han ju ja. det, det, är också, det är också en styrka Han ger inte bara upp uh, Det är något som vi kanske har sett genomgående Med typ Martial och Rashford i flera år Att Ja,
1: Det är bra Jonas att du nämner De Lowe, så kan jag nämna Ganacho. <laughs> <laughs> eh, nej, men det, det känns också som att han har sån jävla höjd att han redan vid eh, 19 års ålder så gör han den här skillnaden med poäng hela tiden. Det känns som att han har sån jävla höjd i att kunna göra hur många poäng som helst egentligen. Jag vill inte säga att han liksom har den här Ronaldo-höjden men man känner ju bara att det är lite samma vibe egentligen att de exploderar när som helst och när det lossnar och när han blir lite bättre, eh, lite mer mogen lite bättre på att värdera, liksom, lite bättre på allting helt enkelt så kommer han göra sjukt mycket poäng. Eh, så det känns ju verkligen som att just det kommer han kunna utveckla ännu mer. Sen tycker jag att att jag har tagit kliv den här säsongen han har blivit bättre i spelet. Förra säsongen så kändes det alltså det kändes inte riktigt som att han kunde starta en match. Eh, vet inte om Han var alltid bättre som inhoppare. Han var alltid mycket bättre som inhoppare. Han föll ur matchen och han hade jättesvårt att ta sig förbi don eller göra någon rejäl skillnad egentligen när han startade. Men nu har han ju startat typ så här 20 matcher i rad. Han startar hela tiden och han är nästan alltid bra och sen har ju det här att han har börjat spela på högerkanten nu och som, som nämnt tidigare att nästan revolutionera sitt spel och en, ja men, han är en helt annan spelare när han är på högerkanten än när han är på vänsterkanten. På högerkanten så eh, skapar han fler chanser för andra och eh, går mycket inåt och försöker spela inåt och kommer på instick inåt och tar även avslut med vänsterfoten men kan även gå runt och slå inlägg med högen så att han känns väldigt mångsidig som spelare på högerkanten. På vänsterkanten så är han ju fortfarande lite det här att han viker inåt och skjuter. Ja. Men jag tror också att det, han gör ju det för att han är bra på det. Jag har ju sett honom mycket i U-laget att han gör ju alla sina mål på det sättet. Att han spelar på vänsterkanten väker inåt och avslutar i bort det. Så att jag tror fortfarande att han kommer göra mycket mål på det sättet. Men det har väl inte riktigt lostat för honom på vänsterkanten på det sättet men nu har han ju det här att han kan spela på båda kanten och jag, jag tror att det är en spelare som, som kommer göra mycket poäng framöver för United och likt Main och som jag sa tidigare, det här är ju definitivt en, en, en framtidsspelare för United som kommer göra stor skillnad i många år.
0: Jo jag tänker på det, på det som Jonas sa innan också det här med hans mentala förmågor att faktiskt försöka en hel match igenom Han har ju de tekniska färdigheterna fysiskt sett men också det här med att han aldrig slutat försöka och hitta det här målet som touchar en av Westhams backar i söndags liksom Det är ett sånt mål som kanske inte andra yttrar skulle hitta för de skulle inte eh, ta sig in där explosivt och verkligen försöka det är nog andra målet för säsongen där han också gör ett mål som touchar motståndarnas backa. Liksom och det är tidig väl på att han alltid försöker komma in i de farliga ytorna. Han försöker avlåsa ett skott även om det kanske inte är det bästa skottet i världen. Så hittar han ändå in i mål för att han verkligen har gett allt han kan för att komma dit. liksom Men om vi lämnar Giannaccio bakom oss så får vi också nämna någonting om... Rasmus Höjlund som gjorde mål för fjärde Premier League-matchen i rad och han blev ju historisk för han blev ju yngst någonsin i United att göra mål fyra matcher i rad i Premier League Hur stor potential skulle du säga att han har Jonas?
2: Ah, alltså, ja. Den är väl stor? <laughs> den är stor! Den är stor. <laughs> That's what she said stor? Hur stor? <laughs> Ja, jag vet inte alltså, ja, alltså jag vet inte var vi ska börja. Vi har ju pratat en del nu. Men, men, jag kan ta den så berätta ja, ja, lite. Ja, men gör det. Jag, vet inte fan jag, ja, men
1: jag, jag, jag förstår Jonas lite stammande här. Det, det är en svår fråga. Det är dålig fråga. Det är dålig fråga. det är en dålig fråga. Den är svår att svara på. Nej Jag har ett svar här. Men den, är, den är svår att svara på för att han har stor potential. Men jag vet inte om jag tycker att han har den här. Kane-potentialen eller Lewandowski-potentialen om du förstår vad jag menar men Nej. jag tycker han har väldigt hög potential jag tror han kommer att bli en väldigt bra spelare som kommer göra mycket nytta eh, och vad har han nu? Han gjorde 10 mål förra året för Atalanta han har 10 mål nu tror jag för United yes.
2: jag tror det också. han
1: kommer väl vad kommer han göra kanske 15 mål eh, kan vi väl kanske räkna med mm. den här säsongen så att jag tycker nu såg jag inte honom varje match liksom Atalanta, men det är väl ändå en tydlig utveckling. 10 mål i Atalanta, 15 mål i eh, United och jag tror att han i framtiden ja, men kanske inom ett, två år så skulle inte jag bli förvånad om han gör 20 Premier League mål. Eh, så jag tror att han har den potentialen att, att kunna göra 20 Premier League mål, men sen tror jag inte att han har den potentialen att göra 40 Premier League mål eller 35 Premier League mål. Så att jag tror inte han har den här allra högsta toppen, men jag tror att han kommer bli en, en väldigt bra anfall som alltså kommer göra ganska mycket mål men framförallt eh, så har han ju andra egenskaper också då, eh, som, som gör att han kommer göra mycket nytta, att han har det här han har så jävla bra attityd tycker jag mm. alltså hela tiden mm. har han visat den här attityden, han kämpar hela tiden han, visar, han är positiv på planen han... Och alltså han verkar vara en bra kille liksom som är hela tiden
2: Men Det man har Gör sett de två på nu till exempel är just det här att det känns som att han dels har klickat väldigt bra med typ Garnacho eh, och mm. hans spel just i det här länkspelet som du pratade om innan som mm. vi kanske till och med kritiserat om lite för tidigare mm. men som har varit så jävla bra och det känns som att han, ja. om du vill prata om att Aloua tar steg framåt hela tiden, det känns som att höjden mm. runt hela tiden bara det har bara kommit närmare och närmare och sen när han fick det första målet så var det någonting som släppte och Alltså självklarheten är när jag gör 1-0. Alltså, det mm. är ju Det är, ja, Det är det är hurrikan vi bara ja. på den. Alltså... Ja.
1: Det, det är stor skillnad jämfört med de första matcherna. Jag håller med. Det jag tycker framförallt om de här. Ja, och det jag tycker framförallt om de här, de här sista matcherna, kanske framförallt två, tre, fyra sista matcherna, det är att det är just det du nämnde, Jonas. Han har höjt sig i spelet. men även i Och Jag tycker han har blivit bättre på alla de här små, små delarna som, jag, som vi har diskuterat innan. Och, och det, och det gör ju också att jag tror på att han har Väldigt mycket potential som spelare mm. För att Som vi har pratat om innan också Det här målskyttet Jag är inte orolig för det vi, Det har vi snackat om i flera avsnitt sedan Han kommer göra målen Det tycker jag syns tydligt mm. eh, han, han behöver bara få lite rätta flytet Han behöver få chansen Han behöver få bollen och Han kommer göra mål Inget snack om saken eh, men sen att han har tagit de här kliven också att han har blivit en bättre lagspelare han har blivit bättre i targetspelet, i längdspelet i, i bättre teknik tycker jag såhär, när han mm. har blivit varm i kläderna han har bättre touch och alla de här sakerna Jag, så att, jag tror nej, det finns t- minst
0: två tre tillfällen både mot Wolves och West Ham där man ser honom på mittplan eller lite tidigare mm. mittplan där han faktiskt slår en riktigt bra djuphetsboll för Rashford
2: Just det någon det. Gång. Mm. Mm. Tänkte jag också på det men framförallt de här framme i offensivt straffområde När han tar emot dem och lägger upp dem för andra spelare För att de, de andra vet ju att det är svårt att ta bort och höjlen Och han är ju stark Han är stor och stark Och, och det är inte så jävla lätt att, ja, men då har han peggat upp den både för Bruno mot, uh, mot Newport uh, Och för Rashford mot uh, Wolves Så att det är ju liksom det är ju de grejerna man måste komma till också det är inte bara han som ska bollarna utan han måste också vara på något sätt delaktig i det. och där har vi saknat jo. lite innan kan jag tycka och han, ja sen så kanske han ska sluta klacka hela tiden, det vet jag inte om han är det spelare att på med men Nej. <laughs> Klacka <Jag älskar> <laughs> <också>. <laughs> <laughs> Det bakre ället i
1: <laughs> <laughs> underbart Ja, jag bjuder
2: på <laughs> Ja,
0: tack så mycket
1: Tack Jonas jag behövde höra det ja. Nej, men Jag håller med, det kanske han ska sluta med Eller fortsätta Det kanske kommer, det kanske kommer En rätt klackning Klackning på
2: <laughs> Ja men det kändes mer som en Martial Rashford-grej Än vad det känns som en, en höjlundgrej Ja, det är Ronny
1: Teves <laughs>
2: Ja, <laughs> ja. ja. Han, Vilket snyggt såhär, klackmål
1: är... Jag tror att det var Ronny som klackade till Teves Typ eller Middlesbror 2008 eller någonting sånt. Ja, jag tror fan jag minns det Ja. Det var ett rött Liktigt lag i alla fall. Ja, men det var Middlesbrot tror jag. Ja, kanske mm. eh, Rooney klackade till TVS De hade ju ja, bra samarbete de det Jag läste en intervju nyligen med Rooney så sa han att Teves var den liksom, som man gillade att spela med mest med för att de hade så bra samarbete för att de kunde hela tiden switcha positioner och sådär. Mm. Eh,
0: synd att han var
1: en Ja, det har synd. <här> Ful, stygg jävla. <här> vi, vi,
0: vi måste... Vi måste Åka vidare på rälsen i avsnittet eh, Om vi ska hinna med eh, Alla frågor vi kommer inte hinna med alla Så att jag behöver inte säga det Men eh, vi ska ju hinna med så många som möjligt Och eh, innan vi går vidare Så får vi också avhandla eh, Marcus Rashford För vi fick ju en fråga från Wamid wow, eh, Korshed Som frågade eh, Vilken plats av alla itrar i Premier League Värderar vi Rashford som eh, Top 10 frågeteckar
2: Ska jag ta den här först då uh, Ja men gör det alltså jag, jag såg frågan och så satt jag bara och tänkte lite Och, och, och liksom så här Då tänkte jag så här, ja, men man, man får ta det. det är ju första vänsterytor i Manchester United Och så tänkte jag snabbt ja, men Finns det tio andra vänsterytor som startar Som går före honom uh, Nej det gör det inte och då skulle inte PSG vilja ha honom heller Så ja det är klart att han är topp 10 I ligan Har hans form varit topp 10 i ligan i år? Nej det har det nog inte Men man kan inte bara basera det på På liksom Ett halvår av fotboll eh, Om man ska göra det där liksom Då får man ju titta på till allihopa vad de har presterat över den tiden I Jo, så
0: måste men... han ju vara i topp 3 ändå, Om man <skratt> har fått samma fråga då ja han fan
2: topp 3 i världen ja, liksom. eh, Under ett par månader i alla fall så var han i, där, Det är liksom men det är klart att han är topp 10 i ligan men vad var första Ja men vem, vem är, liksom... första frågan utöver topp 10? Varför vi placerar eller vad vi värderar
0: någonting? Uh, ja <laughs> men vad är liksom i rankningen så att säga. Ah, okay. Vad skulle du ja, ja men alltså
1: jag vet inte. Nej, det en så. Vem är bäst då? Vem är bäst av vänstrytten?
2: Alltså, för grejen är att jag tycker inte City starka sida är vänsterkanten. Uh, uh,
1: Arsenal's det, uh, det är
2: Martinelli. och du har... Martin,
1: Rashford har väl gjort typ exakt samma antal poäng mm. som Martinelli, och då spelar Martinelli ett mycket bättre lag.
2: Uh, och du har ju, har du Chelsea, då, där har du. Inget speciellt, ja, de går ju också nej. piss <laughs> Det finns ingen
1: <laughs> nej, Men de här är liksom ja, Det är väl vad man nu räknar som Liverpool ja, men det, de, de Jag ska väl hålla
2: lite högre just nu Jag tycker han har en ganska ja. bra form och sådär, ja, om är... det
1: är ju inte tio stycken Så att det är ju nej. kanske tre som håller högre Ja,
2: han är i topp fem lätt i alla fall Top jag säga. Mm. Får duga, som Lätt
0: topp fem säger Jonas Och eh, Med det sagt så Flyttade vi oss vidare och eh, vår kära slaktare Lisandro Martinez. Vi fick ju tyvärr se honom få hela kroppsvikten av. Eh, vad var det?
2: Kofall. Men det var inte så
0: fall. Kofall var det. Och han, eh, det slutade med att eh, Martinez vred sig lite i smärtor innan han begav sig in på plan igen av någon anledning. Eh, hur som har vi fick han gå ut ännu en gång. och och nyheten har ju nått oss igår att han blir borta nu i åtta veckor. Vi har ju fått flera frågor från Zigzagelgato och Fredrik Hellström som frågar lite om hur ska det gå nu när vi tappar Martinez igen. Hur ska vi kunna ersätta hans aggressivitet och är det Lindelöv den bästa ersättaren? Hur tänker du där Mikael?
1: Ja, alltså han är ju knappt spelat den här säsongen. Så att, det är väl... jag vet, alltså, Det känns konstigt så här, ska vi ersätta honom. Ja, men han har ju inte ens varit med den här säsongen egentligen. Nej, men jag har sett så mycket eh,
2: bättre ut han har varit med nu. Men det är jo. Det
1: ja, jo, det har det väl kanske. Det lilla underlaget vi har. Jag vet inte om vi kan dra så stora slutsatser av det. Men, men ja, absolut. Det är väl klart, han är ju vår bästa mittback. Så att det är klart att han kommer att bli saknad. Och det är klart att vi behöver någonstans ersätta honom jag jag har inget bra svar på det här det är väl att det bästa hade egentligen varit att spela show som mittback men vi har ju ingen annan vänsterback så då sen tappar vi kvalitet där också så så vi behöver show på vänsterbacken och jag vet inte, det är väl att helt enkelt vi kan inte ersätta honom vi kan inte ersätta Martinez vi får försöka hitta andra lösningar helt enkelt med att Kanske att man är in och droppa ner mycket mer eh, mot den kanten eller att Joe kommer in ganska mycket mer i, i banan mm. eh, och så vidare. Det är väl sådana lösningar vi får göra för att vi kommer inte kunna ersätta Martinez rakt av sådär. Evans kan inte göra samma saker som Martínez kan, och Lindelöf kan inte göra samma saker. Och Varan kan inte heller. Så Varan kan inte göra samma saker. Så att, nej, vi, ja, men den som är mest
2: lik honom som mittbackar är ju Luxo. Alltså, mm. om man ska se ett, så. Men sen är det så här, då kommer vi till det fantastiskt konstiga under det här januari för att vi, vi väljer att släppa tillbaka Region eh, och inte behålla honom. Men vi väljer också att göra USA med Fernandes. Vilket gör att vi sitter där med en Luxo- som dels delvis är ett mycket skadedrabbad Och en Tyrell Malassia som vi inte har en aning Vart fan han håller hus eh, Alltså det, det är så befängt För, mig. Mm. för hade vi haft Malassia nu i form Eller alltså som, som har Spelat och sådär också Då hade jag inte haft det konstigt med att Shaw kliv ner Och Malassia tog vänsterbacken eh, I alla fall inte efter det man såg förra året Men nu har ju inte Malasia ens synts till i, I bild på över sju månader snart Så att det, eh, det är Otroligt märkligt Mm. I vilken situation vi sitter i Då ska vi lindelöv spela vänsterback då eller? Om tjogårsrunder
0: Ja, det är ju så
2: tillräckligt mm. av eller? Ja, men vad har vi för alternativ? Nej, jag vet inte Harry Amos nu...
1: nu har vi ju inte Martina som alternativ heller Han Nej. hade kunnat spela Nej. vänsterback Ifall det skulle vara så ja, Nej, men det...
2: är... ja. håll käften Det där har jag sett en mycket <laughs> Nej,
1: vi... Nej, så är det. Ja. Nej, det kommer nog bli...
0: Lite tuffare än vad det hade varit med, vi får väl se om han kommer tillbaka för de avslutande matcherna på säsongen. Jag läste väl någonstans att det var slutet av mars, han riktas vara tillbaka, men sen lärde det väl ta tid för honom att fasas in ändå.
1: Martinez men
0: Ja, Martinez. Ja, jag vet inte om...
1: ja alltså det, sen får vi väl se hur det ser ut då. Det kanske är så att vi inte har någonting att spela för liksom i april där och då känns det nästan onödigt att han spelar överhuvudtaget, Eh, ja. Nej, men vi får se hur situationen är då, men, men ja, skönt att,
2: eh. att ja skönt att det inte var så allvarligt. Ja, absolut. Det skönt att det inte var ett korsband, för det hade ju kunnat vara varit lo- längre fram. Det här är ju mer som stuka knät, kan man eh, beskriva som det här har gjort. Eh, och det, det kan ju vara jobbigt det, men...
0: Ja, det är många. Jag har läst många tweets om att det är tur i oturen, och det är klart att det är bättre än ett korsband, men, men jäklar var och skit att vi ska förlora honom igen så, så kort efter att han kom tillbaka. Men vi, vi rullar vidare till en anknytande fråga från Mattias Krekula. Eh, och eh, Han frågar ju om en spelskicklig höger-mittback är vår viktigaste position att förstärka med tanke på Meynos genombrott som gör att centrala mittfältet är inte lika viktigt att förstärka och eh, litsa skada och sen har vi också Daniel Jonstad som har frågat eh, vilken värvning i sommar som är högst prioriterad eh, vad tänker ni om den?
1: Ja nej men det är, Jag tycker nog också att mittback mm. är bland de högsta prioriteterna och nästan två stycken också mm. eh, för då framförallt en höger mittback som kan ta över den här ordinära positionen efter varan vi har ju ändå om vi kollar på vilka mittbackar vi har så har vi Varan 30 plus, Maguire 30 plus, Lindelöf 30 plus, han blir 30 plus i år. Även nästan 40 plus mm. <laughs> så att vi kommer behöva en, en ny ordinarie höger mittback som jag framförallt vill ska vara bra med bollen och vill ska vara snabb. Men också bra i luften. Så att han ska ha allting. Han ska ha allting av de sakerna. Men jag tycker det är viktigt. Bra i luften. Vi behöver en som är. Speciellt när vi har Martinus Vi behöver någon som är dominant i luften. Alltså lite som varann. Fast bra med fötterna. Sen vet jag inte om. Jag kan ju inte jämföra med
2: varann med fötterna. Ja, som alltså typ alltså någon som
1: kan driva upp bollen. Jag tycker att vi saknar. Alltså, nu speciellt när Martinus är, är borta också. Vi saknar spelare som kan driva upp bollen från mittbacksplatsen Mm. Och slår de här men, Lite mer kreativa passningen Så att det för en höger mittback Nästan en till mittback också för att
2: ja, men Nästan en man... fota till också För att vi ja. kan inte sitta i den här situationen varje gång Martinus okay. För Martinus är också en spelare som kan bli avstängd alltså, ja. så här, han, han är ju så pass tuff att han, Det blir ett många gula och han ligger ibland på gränsen Till att kunna få rött, Så att vi kan inte se. Sit... Ja. Många skador ja. Många skador också och Visst vi har Lukšo som kan spela där Men han är också borta rätt mycket Mm. Och då tappar vi istället kvalitet på vänsterbacken Framförallt ja. att ja, vi inte ens har en vänsterback till det...
1: Och sen ser vi alltså, Se till vilka som kommer försvinna För att jag räknar ju med att Evans försvinner Varann försvinner nog mm. eh, Kanske en av Maguire och Lindelöf också mm. Så vi kommer behöva få in minst två Två mittbackar eh, så, så är det bara Så att det är definitivt en prio att få in Åtminstone en mittback Sen var ju frågan där också vilken värmning i sommar som x och sen tycker jag väl också att ja, det är ju det så pass illa att vi behöver en ny högerytter eftersom Anthony har visat att han inte håller. Um, så att det är nu en ny, ny högerytter också. Uh, förmodligen en ny central mittfältare också. Sen någon slags reserv till Höjlund. Det är ganska många positioner i år igen. Som behöver men det, det,
2: är, det är mycket snack om. Jag tror också att Casemiro mycket väl kan försvinna i sommar. Eriksen Eriksen kan försvinna Så vi kommer ju fylla på
1: Amrabat kanske
2: försvinner också Ja han lär väl försvinna Och då
1: är det tre möjliga som försvinner Från den positionen McTominay, nu blev väl han kanske ovärdelig men United har ju inte varit oövna Att sälja honom tidigare
2: Nej men det, såhär, det beror på hur många som försvinner också Det är lite samma sak som den ja. era ja, men, Även om man vill göra så med, kanske både Maguire och Lindelöf Är det ens möjligt att ta göra sig av med båda Nu har man ju till och med förlängt Med Lindelöf så att man skulle sälja honom I sommar tror jag är ja, nästan till lika med noll alltså. uh... Nej men då blir det väl liksom,
1: Det är ju att sälja nu Eller släppa på free transfer Det är ju samma ja. med Maguire där, att det, är det är liksom att sälja i läge i sommar Så att det är en svår sits United sitter i Sådär Och det är ju en konsekvens av det här det dåliga truppplaneringen som vi har att vi, mm. har, vi har köpt många spelare som Om vi tänker framförallt De senaste åren de är Visst Varane och Casemiro har varit bra Men det, det är inga bra köp på det sättet Att Att de liksom håller länge Eller att vi kan bygga någonting kring dem För att båda de är ju, Riskerar att försvinna Och där de måste ersättas
2: Ja, absolut
0: Skulle det eventuellt sett kunna vara tänker på en till frågan som vi fick Av Wamid äh, Korsed Som frågade hur mycket plus vi skulle gå Enligt äh, Financial Fair Play Skulle det kunna vara liksom en Om man bara tänker ur ett ekonomiskt perspektiv Skulle det kunna vara en rejäl kassarko För United att sälja Rashford i, i sommar bara att kunna förstärka liksom, de här delarna som, som vi pratade
2: om nu. Ja, men ja, alltså, det, det, det är väl klart att om man bara tittar i den aspekten, för, så som jag har fattat efter vi har pratat med vår käre vän, så, så. Swedish Rumble, kanske jag ska säga att det menar. Mm. Så, så liksom. Han har ju inte kostat United någonting, eftersom, alltså. Det, i den övergångssumma så, så det finns inget att räkna av så att egentligen för United räkna bort hela hans, där man får in för honom får de ju räkna bort på, på ett färd som liksom FFP-tänk eh, och då då, då då kan det ju bli en kassa det är så här, beroende på hur mycket man skulle få av dem, men jag känner ska vi verkligen göra oss av med en ytter nu, när vi kanske behöver göra oss värva en höger <laughs> alltså högrytter <laughs> alltså så här, eh, d- yeah, när, yeah. när ganacho kan spela ut till höger också uppenbarligen så, här. så det känns det är slut Dessutom
1: cute. en som har gjort typ så här 60 av våra poäng i den här <laughs> exactly. säsongen också. Så att det är lite, jag förstår tanken, men det är också lite riskabelt i det läget som United är. Så att, men det är, det, det är ingen lätt fråga. Det är, det är en jävligt svår fråga tycker jag. Och där behöver ju det, det analyseras. Eh, vi
0: tuffar vidare mot en fråga från Patrik Almen som berör U18. Eh, och han undrar lite Ifall det är någon i U18 Som eh, vi tror Kommer bli nästa Men jag ställer den till dig Mikael Jag vet att du eh, antar att du också kollar mycket U18 Jonas Men, jag vet men vi Mikael...
2: kan väl nästan svara Att man borde lyssna på ungdomsavsnittet ja. där, där går ju mycket igenom nästan hela jävla uh, Ja uh, Om man men, vill ha nej, lite jag... mer så. Precis
1: eh, Så att jag tänkte säga att jag rekommenderar att lyssna på den. Så kan jag inte säga det är lite för själv. <skratt> nej, men det snackar vi mycket om. Vi i alla fall. så tycker man, tycker man att det är intressant så kan man, så kan man lyssna på det. Eh, nej, men svar på den här frågan så... jag nu låter jag själv gå igen, men jag får ju ofta den här frågan. Eh, många på Twitter som ställer den frågan och så vidare. Eh, alltså det man får tänka på det är väl att... Alltså spelare som... Maine och Greenwood som vi ju snackar om alltså de var extremt dominanta när de spelade U18 och U21 och så vidare alltså extremt dominanta eh, och spelare som tidigare har varit alltså, väldigt väldigt bra eller rikt- riktigt, riktigt bra som typ så Will Keane James Wilson, James Garner, Angel Gomez eh, alla de höll extremt hög klass i U18 men James Wilson spelar League One Will Keane spelar The Championship Eh, visst, och de hade väl lite skador och sådär. Men min poäng är att det krävs extremt mycket för att, alltså för att lyckas i United. Alltså, du ska egentligen vara tokdominant allt som oftast. Och inte ens då är det säkert. För det krävs så mycket mer. Och som vi tänker på så här typ Pogba och Morrison. Eh, även om det såklart gått rätt bra för Pogba så kanske han inte maximerar sin talang utanför planen, så att säga. Och då påverkar det deras prestationer på planen. Så det är i det här u 18 så visst det finns några som är Riktigt, riktigt bra, som är Will Keed-klass eller James Wilson-klass Men eh, Ingen som jag ser det som är Cobby och klass Men vem är det egentligen För att Maino, Greenwood Om jag har, sett, säger att jag har sett liksom Akademin i 15 år Så är de bästa jag någonsin har sett Maino, eh, Greenwood Pogba Morrison Liksom, så att det är ju väldigt få, <laughs> exakt. Så det är väldigt få som, eh, som lyckas hålla högsta klass och sådana som har varit extremt bra som James Garner. Ja, men han platsade inte i United och gick till Everton nu och får en bra karriär där. Men så att det är väldigt få som eh, få som har den klassen och väldigt sällan det kommer fram. Så att om jag har sett det i 15 år så har det kommit fram tre stycken. Liksom. Så att det är väldigt Väldigt sällsynt också att någon dominerar så det är mycket som, som några av de här spelarna har gjort.
0: Itan Williams, du får svara men du får absolut inte nyansera svaret. Du får säga en division i den engelska fotbollen som du tror han kommer hamna i. Baserat på hur han presterade i 18 just nu. Eh, shoot. <laughs> så jag ja, kommer inte ställa upp på det va? <laughs> Men eh, jag kom på att vi har en sista listafråga att avhandla som vi har fått från Joakim Viker och Jarmon och Lars Unoslatt. Och det handlar lite om varför inte Ahmad har fått spela. Eh, har du någon teori där, Jonas?
2: Eh, ja, men det är svårt. Alltså, vi var ju inne på att jag trodde ju ändå efter att han fick hoppa in där eh, innan han... Han fick ju ett inhopp och sen blev han ju typ skadad igen eller vad det var som hände. Eh, eh, och då mm. tänkte jag ändå att han var... Tvåa på bollen Och allting som har skrivits i tidningar Och så är ju att de har en plan för dem Att han ska spela, att det är ska vara i Att han inte ska vara utlånad och sådär Det har vi hört om i Schaepp Listie också Så vi ser att det har gått men, men nu har ju till och med Foresson Gått före Vilket gör att jag ställer mig lite Frågande till, till där Den stora anledningen är ju att Erik ten Hag Tror fortfarande väldigt mycket på Antony han vill att inte ska funka där hans värvning kostade väldigt mycket pengar. Eh, Garnacho har levererat alldeles för bra för att inte få spela, även om, han, om Rashford ska spela, och Garnacho är bäst av de två ute till höger. Vilket gör att han hamnar där, och då petar ner Antony ett steg i den rangordningen, och då finns det två steg som Amad ska förbi, och, och då, då blir det ju svårt att spela tiden. Men jag tycker kanske han ska upp, åtminstone då få någon chans mer än vad Antony får, men Ja, mm. det är som sagt Det är en hög svärmning
1: Ja eh, Så där är det alltid svårt att svara på eh, Varför han inte får spela Vi vet inte riktigt Men eh, jag tippar på om jag får, får gissa så, tror jag, så är jag mycket inne på din linje Där Jonas att, eh, Det är två spelare framför honom Det är Ganaccio som han riktigt Han kan inte peta honom i dagsläget Ganaccio har gjort det bra på högerkanten Så, så det är liksom Det är det sen är det tror jag också som du säger där att han har köpt in Anthony för dyra pengar han, han litar fortfarande mycket på Anthony, han har stort förtroende på honom och jag tror att Anthony gör väldigt många saker som Erikten har gillar så då går han också för honom och då är det två före på högerkanten sen är det också så att det är ganska få matcher nu, varje match är extremt viktig för hans egen framtid, han har liksom inget mandat att hålla på att experimentera med nya spelare eller Testa saker eller sådär Utan han kör på det han är trygg med Och på det han litar med Och, och därför tror jag att han inte spelar Ahmad så mycket eh, Sen kan man ha teori här Varför han slänger in Forsson Istället för Ahmad och Det vet vi väl inte heller riktigt varför Men eh, det finns ju de teorierna Om att Forssons kontrakt går ut Och han har inte velat förlänga, förlänga Så att United försöker På något sätt få honom att Ja, men kolla du har, du har en väg framåt, du har en plats i, i A-truppen och du ska skriva på nytt kontrakt för du kommer få spela mycket och så vidare. Så att det finns väl den teorin också. Så han har väl lite otur mad där, det är som jag sa tidigare här med, med timing-grejen att han har många framför sig, han har varit skadad vid fel tillfällen. Och ja, det blev han en väldigt inte...
2: dålig skada i somras där. Alltså, jag tror att han ja. hade sett mycket mycket mer om i fall ifall han inte hade dragit på sån här skalande under förra säsongen. Mm. Det, det, det är i alla fall min tro. Spekulativt, men min tro.
1: Ja, verkligen. Ja, men Han har ju varit skadad så. Nej, det, han har väl lite otur där, men jag tror inte Amante kommer att få spela så mycket den här säsongen. Det är ganska få matcher nu också. Framöver, United har bara Premier League och ja, men... någon match i FA-kuppen kanske till. Mm. <laughs> Några få där, så att det är inte många matcher kvar av säsongen. Och... Jag tror inte han börjar experimentera allt för mycket. Där. Nej.
0: Vi får nog eh, tyvärr oss med ändå ni på på högerkanten en del i vår eh, mer än vad vi eh, får se Amad. Eh, vi har ju faktiskt eh, kommit till. Eh, Slutet av avsnittet. Det är någon fråga av Staffan Odin Söderlund och från Gabriel Larsson bland annat som inte har hunnit med men vi får försöka ta dem i nästa avsnitt. Innan vi avslutar idag så tänker jag att vi får får ju nämna att vi fick finbesök i veckan av ingen mindre än Björn Ranelid i kommentarsfältet på Hörredorm i Sverige. Och baserat på hans kommentar så verkar han ju uppskatta Viktor Lindelövret rätt mycket. Men inte riktigt vara lika imponerad av Lissandro Martinez. Så jag tänker att vi får lyssna på vad han hade att säga. Och det här var ju då ett svar som han gav till en annan person, i en annan följare i kommentarsfältet som kritiserade Lindelövs inhopp i söndags. Så jag tänker att det spelar upp det.
3: Bäste Mattias. Lindelöf har gjort fyra mål sedan han kom till Manchester. Ett av dem var det avgörande målet mot Luton sent på hösten 2023. Därtill har han spelat fram till ett par mål, det var bland annat en lång passning med extrem precision till Rashford för ett par år sedan. Jag har sett honom spela åtminstone 200 av hans 250 matcher. Idag rörde han sig framåt och passade vid tre tillfällen i den riktningen under den korta tid som han spelade. Han gör aldrig sådana misstag som Maguire är skyldig till. Lindelöv sköt den avgörande straffen i kuppen i fjol. Hans vänsterfot är bättre och säkrare än vad Martinez höger högerfot är. Den senare har inte avgjort en enda match sedan han kom till Manchester. Martinez är inte 175 cm lång, han är kortare. Jag leder när jag ser honom stå eller gå bredvid så. Det ska inte anföras som en fördel att han trots sin relativt korta längd strider i dueller och vinner ett par dueller varje match. Mycket kan man ljuga om, men inte en människas kroppslängd. Vänligen björn.
1: <laughs> ja, det var det. du talar mycket för att höra björn. jag
2: upp det själv ja. <laughs> ja vi på...
1: kan man ljuga om.
2: Det är så starkt. Alltså, jag älskar det här inte för att jag håller med om ens lite här men men, men, men det, det är ändå underbart. Alltså. Jag ler. <laughs> Jag
0: ser hur kort han är. Ja, han se han se. svänger
1: fram från att liksom analysera så här högerfoten och vänsterfoten till
2: att komma in på hans längd. Mm. Det blir väldigt snabb övergång. Ja, det var också så att Maguire fick en känga mitt i allt också. <laughs>
1: ja, det är fantastiskt. Underbart att se. Ja. Ja, det, det går liksom faktiskt... inte att inte bli glad för <laughs> om det var negativt <laughs> åt Martinez
2: så blir, man, så blir man glad när man ja. läser det här och hör det. För alla krigare där ute så har ni ju en vän i alla fall. <laughs> säga. Ja,
0: det, var ingen dålig, det var inget dåligt privilegium, privilegium vi hade när vi fick se Björn och i vårt kommentarsfält. Kanske blir vi också Kanske blir vi ärade med hans medverkan här en <laughs> vacker dag. Vi får väl se. Om vi ska försöka håller. i alla fall. Ja. Vi ska försöka vårt bästa. Kan vi lova er.
1: Då blir det eh, ingen jävla syrlig vädret för, för mig.
2: Nej då får du <laughs> fan jobbigt. Nej.
1: Ja det, det, det
0: kommer bli en intressant dynamik i det avsnittet. Eh, helt klart. Tack för att du har varit med idag.
2: Ja tack. Mm man Varsågod. Man vill ju bara se mer United nu Man vill se Mejnur flyta fram som Prime Lingard uh, nej. <laughs> <laughs> Eller, Lingard som har gått till
1: <laughs>
2: äh, En ny klubb nu Har han det? I Sydkorea Korea, ja. Ja, det. Cachen fladdade in oh, Fan var är det? Nej, men jag skulle också ja. gjort så om jag... Um... Okay. Om jag
1: spelar, jag skulle lätt, liksom, Mata spelade i Japan. Det är ju fan min dröm, typ, spela i
2: Men är, okay. är din karriär redan över och du känner att du kan vinna så mycket mer på den så, så lätt att jag hade gjort det med?
1: Ja, gud. Ja. Så här är lite roliga äventyr. Ja. Eftersom han vill spela i Newport. <laughs> <laughs>
2: ja, jag såg att Jordan Aib faktiskt nu i Liverpool, det kan man applådera lite, att han är igång och spelar igen. Mer i eh, National league i Ebsfleet tror jag Den gamla liverpool Han har ju haft Psykiska det. problem uh, och, och sådär Men uh, är på fotbollsplan igen Det kul, det kul. Mm.
1: Nej, man, man gillar alla karriärsval mm. Utom uh, Utom Newport vissa. Utom Newport och <laughs> Ja, några andra ja Fuck
0: Newport Ja, tack, eh, tack för att jag har varit med eh, Och till er som lyssnar följer Red Army Sverige-podden På Twitter slash X Och Red Army Sverige på Facebook Twitter slash X Och Instagram Så hörs vi igen nästa vecka Ha det gött Bye.